0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Intelecções e Contextos, o podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG. Este que é um novo espaço para colocar em discussão o pensar e o fazer da história intelectual, a perspectiva da divulgação científica. Eu sou Elvis de Almeida Diana, doutorando em História pela UFMG e também membro do Grupo História Intelectual da Narrativas, Práticas e circulações de Ideias da UFMG. E vou guiar os diálogos nesse episódio para que junto ao nosso convidado, o doutor Ando Maicon da Silva Tannis, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o Rio, possamos fazer uma introdução ao que vocês ouvintes poderão esperar desse episódio e conhecer um pouco mais sobre o campo da história intelectual. Bom, estamos aqui com a presença do Maicon, Tânis. Você poderia, Maicon, por favor, se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, principais áreas de interesse, participação em grupos de pesquisa e outras atividades acadêmicas que
1: você desenvolve atualmente? Claro, claro. Para mim é sempre um prazer falar na UFMG, local que eu estou uma vez por ano, pelo menos, no... participando de alguma atividade acadêmica. Bom, eu sou o Maicon da Silva Tannis e atualmente desenvolvo uma pesquisa sobre Octávio Paz, né, falando sobre um pouco da construção da escrita da história e das possibilidades teóricas de exploração da obra historiográfica de Paz. É, antes de ser doutorando, né, me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde pude desenvolver uma pesquisa sobre os Carmina Burana, Documentação da Idade Média. É, lá também eu fui aluno, fui aluno da iniciação científica, trabalhei é, no arquivo da Rádio MEC, trabalhei em um projeto sobre João do Rio, trabalhei também no arquivo da Marinha, enfim, sou de circo em termos de passagem em arquivos e instituições também. Atualmente eu desenvolvo é, também um grupo de trabalho e pesquisa chamado História e Linguagens feito um grupo interestadual. Né, feito por pesquisadores aqui do Rio, e um professor da UNILA e outro professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Nesse, é, nesses anos, eu tenho me voltado mais para o estudo da teoria da história e tenho me preocupado bastante em relação ao contato entre a teoria, a teoria da história e a história intelectual, né, justamente por agora eleger um objeto... É, como se diz, que é muito, como eu diria, é muito clássico né? dentro do, dos padrões de pesquisa da história intelectual. É um intelectual importante, de peso, nobelista, né? que é o Otávio Paz, né? sendo que antes eu, partic... eu analisava intelectuais, abre aspas, e muitas aspas, marginalizados, né? porque os textos do Car... dos Carmen Burana são uma coletânea de textos de... É, estudantes goliardos né? estudantes vadios da idade média bacana Michael. É, e na última reunião de
0: apresentação e debate de pesquisas é, do grupo História Intelectual ativas e práticas né, de circulação de ideias da FMG, que ocorreu no último dia 29 de abril, a gente, a gente teve a, a, a satisfação de ter contado com a participação é, do Maicon né, quem apresentou a comunicação intitulada a a metaforologia como instrumento teórico para a história intelectual. Por isso, hoje te convidamos a participar desse episódio do nosso podcast para que você possa dizer, entre outras coisas, como foi essa experiência, né, Maicon? É, é, como foi apresentar em nosso grupo? Então, o que você achou do debate realizado? E como você avalia é, que ele possa ter ajudado em sua pesquisa atual?
1: não assim primeiro assim, eu gostaria de agradecer o espaço que me foi cedido na época do grupo porque com a pandemia é, acabamos ficando muito afastados né assim, é muito difícil é, desenvolver uma pesquisa sem diálogo e o grupo minha apresentação no grupo foi um ótimo diálogo as perguntas foram muito coerentes muito interessantes tá é, em relação a, a a esse aspecto da minha pesquisa né de tentar trazer a teorização de Hans Blumenberg para dentro uh, do circuito de história intelectual, né? que, bom, não é a nossa tradição aqui tomarmos, uh, aqui no Brasil, não é a tradição tomarmos uma filosofia, principalmente uma filosofia voltada para a fenomenologia, como é a de Blumenberg, assim, não é comum vermos isso, né? mas uh, o fato de eu ter apresentado um tema que já é um tema meio exótico, né? E ter sido recebido com tanta é, fartura intelectual, com tanto interesse, para mim é ótimo, assim, é, é um grupo que realmente prima pelo diálogo, pela pelo questionamento sério, tá? E pelo interesse na pesquisa do outro, né? Que está apresentando, né? Uma coisa que eu percebo muito é, nesses eventos online é uma certa apatia por parte é, das pessoas que estão assistindo de alguns debatedores que simplesmente pulam né, essa fase de perguntas ou jogam perguntas que não tem muito a ver com o que foi dito, mas não assim, é... eu gostei muito do questionamento que foi um questionamento bastante orgânico né? nesse ponto o grupo é, é como se diz, foi um espaço foi uma experiência incrível mesmo
0: bacana, Maicon a gente também Agradece mais uma vez né, pela sua participação no grupo, é, na, na reunião do grupo do último dia 29. E também, hoje, né, por estar conversando aqui com a gente. É sempre uma satisfação recebê-lo. É, e tratar sobre esse tema aqui, como você disse, né, por mais que seja exótico, é, é um tema interessantíssimo. Né? É, então, você vem desenvolvendo na sua pesquisa e, tra e tratando... E, mais especificamente também sobre sua pesquisa, é, agora é, você vem desenvolvendo né, uma análise a partir da chave da metaforologia, né, que é um campo de estudos ainda não, não tão mobilizado aqui no Brasil, e até na América Latina como um todo. Então, nesse modo, é, eu queria que você, por favor, comentasse um pouco mais né, sobre o seu objeto de estudo atual, é, e também no que consiste... Né, essa abordagem da metaforologia, seu principal eu principais expoentes até você citou um deles né talvez o principal seria o Hans Blumenberg e as suas contribuições para a história intelectual de modo geral
1: bom é assim tentando começar do começo né assim que é, é muitas vezes é muito difícil colocar em perspectiva como foi a nossa trajetória acadêmica mesmo, né? Assim, é, como eu já disse lá no nosso espaço lá no grupo na apresentação, né? Eu, me, eu encontrei com Blumenberg no final, né? Não com o próprio que já está morto, mas me, eu tive contato com a obra de Blumenberg no final do mestrado, né? O que me, a, me fez reescrever toda a dissertação, né? Do zero, uma vez que me despertou um, uma paixão intelectual por esse campo da metáfora, por essa é, observação crítica e fenomenológica da metáfora e como ela aparece, como ela pode propiciar para a história um campo de pensamento que é mais livre é, do que trabalhar numa conceitualidade estrita, sobretudo no que se, no que se inscreve dentro do, ob, do campo de estudo dos objetos estéticos, né, dos objetos de arte, dos objetos literários, enfim. O que me motiva muito dentro do, do, do pensamento da história intelectual, né, sobretudo agora no meu trabalho, é o Otávio Paz, que eu também tive contato no mestrado, graças a uma disciplina oferecida por um professor aqui do Rio, Pedro Duarte, professor de filosofia na PUC. Né, e eu decidi tomar, é, largar um pouco os estudos de idade média, que eu já vinha fazendo há quatro anos, né, assim, dois anos na graduação e dois anos no mestrado. É, larga, abandonar um pouco os estudos de idade média né, e focar um pouco mesmo nesse... Focar um pouco não, né? Focar bastante nesse personagem, nesse objeto que é o Otávio Paz, né, que atualmente é o que eu desenvolvo lá na, no programa de pós-graduação História Social da Cultura da PUC. Né. O Otávio Paz, né? Assim, ele é um poeta né, e se dedicou em três dos seus principais ensaios, que são os que eu analiso, é O Arco e a Lira, O Labirinto da Solidão e Os Filhos do Barro, né? os três traduzidos aqui no é, e lançados aqui no Brasil também, né? a escrutinar mesmo essa esse caráter histórico do desenvolvimento da poesia e do desenvolvimento também da própria história do México. Né? E é interessante porque o Blumenberg, ele... Me propiciou também uma análise que juntasse é, a experiência crítica de paz né, junto com a sua experiência poética, né, que ele mesmo já indica que é uma coisa que existe essa ligação. Né, ele, ele mesmo trata como vasos comunicantes. Né, qualquer leitor de Otávio Paz já entrou em contato com esse termo, que ele usa bastante ao longo da vastíssima obra dele. Né? só que o Blumenberg me deu uma saída né? como trabalhar é, esse aspecto, esses vasos comunicantes como trabalhar essa junção entre crítica e poética sem que uma não se confunda com a outra e uma não tome o lugar da outra que a poesia não seja um elemento estritamente crítico tampouco conceitual mas também que a crítica não seja uma finalidade sem fim que é a característica básica de todo objeto estético, né? Não é que é, tem uma frase incrível do Sir Philip Sidney, né? Que aqui no Brasil está publicado pela R Realizações, é, que ele fala que a poesia não mente porque ela nunca pretendeu dizer a verdade, né? Esse é um dos primeiros pontos grandes de separação, sobretudo que já foi aqui no Brasil desenvolvido pelo meu orientador o professor Luiz Costa Lima, é, onde existe uma separação muito grande entre mentira e ficção. Né? E no meu caso, a ficção poemática. O que é interessante, porque o Blumenberg ele me deu justamente essa saída. Olha, existe um campo onde o pensamento é desenvolvido, onde a história pode ser observada também, mas que ele não depende de conceitualidades. Isso, assim, ao analisar, a escrita da história de um poeta que se propõe a tomar a poesia como método de observação da história foi ótimo. Porque não só é um objeto analítico, não é só um instrumento analítico, a metaforologia, mas também um instrumento de composição sobre o objeto que eu estou observando. Perfeito,
0: Maicon. É, e de fato, né? É, o Otávio, Otávio Paz é um dos intelectuais mais icônicos da América Latina, né, e até do mundo. E quando você coloca essa questão da crítica mais a poética, né, isso é bem interessante porque não, não, não se você não se prende somente a aspectos puramente racionais e críticos, mas também, né, a questão dos sentimentos, né, das simbologias, enfim, é, constante na poética de Paz. E pensando a metaforologia como essa saída que você colocou, eu fico pensando aqui também, né? é, é, um, é um campo que está inscrito na chamada tradição alemã de história intelectual, né? como, como indica o professor Elias Paut, um trabalho publicado em 2011, e que abarca várias vertentes, tais como a história conceitual, é, tem o Coselli, que talvez seja o maior expoente, e talvez a mais trabalhada né, no Brasil pelos historiadores brasileiros atu atualmente, e também uma vertente mais não conceitual, que é a que você de fato é, trabalha, com a qual você trabalha né, em suas pesquisas. Eu queria saber até que ponto, é, a partir da, da sua experiência, das suas pesquisas, você considera que uma possível complementaridade teórica né, entre essas abordagens poderia contribuir ainda mais para a história intelectual, considerando os limites e divergências existentes entre elas, né, tanto
1: da história conceitual quanto a não conceitual. Bom, é, antes de responder a questão em si, fazer só uma, um pequeno adendo que me parece às vezes que, Pode ser um entrave, mas isso tem a ver com a nossa constituição em relação da nossa linguagem, sobretudo da língua portuguesa, né, como língua latina. É... Conceito e metáfora não são, é... como eu vou dizer, equivalentes nulos, né? O conceito não está contra a metáfora, a metáfora não está contra o conceito. A relação que os dois têm é estar os dois diametralmente opostos, mas com a mesma validade. Né? Não é que uma, um conceito possa substituir uma metáfora, uma metáfora possa substituir o um conceito. Não, não, é, não é disso que se trata. Né? Porque a nossa abordagem linguística a partir da retórica nos causa essa pequena confusão. Né? Tanto que eu falo metáfora, as pessoas já ligam logo, olha... É a figura de linguagem, mas não é só a figura de linguagem. A figura de linguagem também está incluída no hall do que o Blumenberg chama de metáfora e o que vai se transformar em algo que ele, infelizmente, não falou em vida, que é a questão da teoria da metáfora. Né? Assim, é... Mas o específico é, estar diametralmente oposto significa estar num outro espaço que não se sobrepõe ao primeiro. Né? então essa diferença entre conceito e metáfora, aí já entrando na questão né? não é tão separado quanto se costuma pensar você né? vê, por exemplo é o exemplo aí que você deu, Kozele que talvez é o, é o grande historiador do século XX né? é o grande teórico da história sobretudo aqui no Brasil, porque foi é, é muito lido, é muito editado né? recentemente foi é, recebeu mais uma tradução de um livro, né? Agora e, e em breve vai lançar mais um, um conjunto de textos que eu acho sobretudo que é importantíssimo, tá? Também porque para essa própria expansão do que a gente tem pensado em relação ao Kozelek né? O Kozelek ele tem uma, uma, um diálogo muito grande que não é tão explorado aqui no Brasil com Hayden White. Né, tem alguns textos publicados na Revista da História e da Historiografia que indicam isso, sobretudo Kozelec, é, já mais velho, né, assim, bem próximo da morte, inclusive, que se dedicou a esses temas que são temas paralelos a ele, né, paralelos ao debate dele, porque são feitos no mesmo espaço de produção, inclusive o Kozelec e o Blumenberg foram é, colegas, né, assim, publicaram no mesmo grupo, Durante muito tempo. Né? Só que é interessante porque o Kozelek, ele, a, a preocupação dele em relação aos conceitos e à própria metáfora, ela diz respeito ao rol e ao itinerário que o historiador está fazendo. Né? O Blumenberg também está preocupado com o historiador, só que por ser filósofo, né, a sua tradição ela implica em outras em outros elementos de pensamento. Né? É um pensamento que não se preocupa tanto com uma empiria metódica, é uma empiria muito mais é, é, filosoficamente dada em relação ao pensamento, em relação às fronteiras que a metáfora faz, né? sendo que o próprio Blumenberg não, diz, não se desliga do pensamento conceitual. O que ele diz é toda a base do nosso pensamento pode ser derivada a um lugar que não é conceitual. O conceito não é o final. né? E por que que ele diz isso? Toda a nossa estrutura de pensamento né, é, é muito marcada por dois pensadores, que eu, eu sempre gosto de dizer que as pessoas acham que são pensadores superados, mas não são. Né? Primeiro é Kant e o segundo, Hegel. Né? O historiador, sobretudo, gosta de se pensar muito longe de Hegel e do hegelianismo. Do hegelianismo, talvez. Né? Tanto o hegelianismo de direita, que é o próprio Hegel e que hoje sobrevive é, dentro dos conservadores, como Charles Taylor. Né? Tanto do hegelianismo de esquerda, né? que é o marxismo. Né? Só que é uma coisa interessante, porque Hegel estabelece a, a conduta do pensamento né? em escalas. Né? A primeira escala é o entendimento, a segunda escala escala é a razão negativa, né, que é a dialética, e a terceira escala é o especulativo, porque ele se demonstra em conceito. Né? O que o Blumenberg faz é dizer, olha, é, esse especulativo, ele não necessariamente se deriva de uma única conceitualidade, porque existem elementos que extravasam a existência do conceito. Né? E quais são esses elementos? Por exemplo, aí, o elemento mais forte que diz é, é, que tem essa peculiaridade, a poesia. Né? A poesia, é, porque ela carrega em si metáforas absolutas, né? que é a grande, o grande mote, sobretudo no Teoria da, da Não-Conceitualidade né? e no Paradigmas para uma Metaforologia, infelizmente ainda não publicado é, no Brasil, indicam que a metáfora absoluta é uma metáfora que ela não se deriva em conceitos, mas a sua realização, gera uma explosão de forças, e uma das possíveis traduções também é metáfora explosiva, né? porque ela comove essas forças, e essas forças elas vão aparecer e elas podem se transformar ou vir a formular em conceitos. Mas no contrário, um conceito ele nunca se deriva para uma metáfora. Você não pode decompor em conceitos uma poesia. Se você decompõe em conceitos uma poesia, ela vira outra coisa. Né? ela deixa a sua explosão poética ela abandona a, a multivocidade das forças que a formam e se torna outra coisa se torna uma prosa conceitual e analítica né e, e que pode ou não ser uma prosa crítica mas ela não é mais poesia né um exemplo que é claro né por exemplo é, vou trazer aqui que é o Sád Miranda né que ele escreve né caíram as estátuas de metal qual se poderá dizer de coisas mudas né essa, essa estrofe, claro, você poderia decompor. A estátua estava mal preservada e o que se poderá dizer das outras coisas que se que não são preservadas pelo governo, enfim, pelos institutos de patrimônio, né? As duas narrativas são completamente diferentes, né? O que se poderá dizer de coisas mudas, né? O que se poderá dizer de coisas mudas para cada um né, vai ter um lastro interpretativo diferente e que muda a natureza do que foi lido. É diferente de você ter uma interpretação é, pessoal de um conceito. Né? O conceito em sua forma máxima, que são os números, não se abrem para a interpretação subjetiva. Né? E essa é a nossa salvaguarda enquanto ciência. Agora, para a história, você tem esse entremeio. Né? A história é o nem lá, nem cá. Ela nem é de todo conceitual, porque ela usa a linguagem, né? e a linguagem não é estritamente conceitual, e ela também não é ela não pode ser metafórica, porque ela não é uma finalidade sem fim. Ela tem um sentido. Né? Afinal, a história está entre o paradigma da verdade e a linguagem. Né? A gente não destruiu, não existe história sem verdade. Né? E essa que é a comunicação entre metáfora e conceito. A conceitualidade ela não forma metáforas, mas ela pode derivar da metáfora absoluta. Né? E essa metáfora absoluta ela empurra, ela comove forças que podem ser... É, influenciadoras da formação desses conceitos. Ela pode formular conceitos. Se o conceito for derivado para, para a, o terreno da verdade, para o terreno do paradigma da verdade, né, da Aletheia, ele vai se tornar um conceito de ciência, um conceito estrito. Se esse conceito for derivado para o terreno da metáfora, ele vira um conceito conforme a Fins, que é a teorização de Kant. Kant, quando escreve a primeira e a segunda crítica, ele percebe que o objeto estético está fora, ele não responde às duas primeiras críticas, né? a da razão pura e da razão prática. Ao escrever a terceira crítica para tentar dar conta desse objeto estético, ele percebe que o objeto estético não, res, não responde a conceitos, senão a conceitos conforme afins. Né? É, é uma explicação muito ampla, talvez até um pouco embaralhada, mas ela converge para essa simplicidade. Ou se tem conceitos conforme afins do objeto estético e corresponde a uma metáfora, a um lugar onde você não tem uma concatenação total da dialética, pelo contrário, você tem um amainar, né, uma acalmia dessas forças, e você também não tem, ou você deriva isso para um conceito estrito, né, que aí vai ser um conceito de ciência, um conceito matemático, enfim. E aí, N formas possíveis dessa conceitualidade.
0: Muito bom, Maicon. É, eu, enquanto você respondia a questão, né, que você explicava sobre essa relação entre conceitos, metáforas, razão, né, é, encante e também a questão do ficcional né, e do real, eu fiquei pensando aqui em algumas outras questões também. É, que estão relacionadas com, essas, com esses pontos né? e, ao mesmo tempo, você também já acabou tocando em algumas outras questões que é, já tinha aqui para te fazer e que, de fato, é, condensou algumas, alguma, alguns itens é, que, eu já, que, que eu já ia... É, fazer para você, né, perguntar para você futuramente, posteriormente. Mas, pensando nessa questão entre a razão né, que você colocou, está envolvido, está inscrito nesse debate todo também, né, eu penso aqui e te pergunto, é, na sua visão, a partir da leitura de Blumenberg que você faz, que você tem, é, e as considerações, né, considerando as as ponderações de Blumenberg a respeito dessa metafrologia e da teoria da não-conceitualidade, para você, ele pode ser considerado um autor que a gente pode entender como um crítico de uma razão absoluta, dita absoluta, né, existente aí nos discursos político filosóficos. É, eu pergunto isso pensando mais especificamente é, como as propostas do Blumenberg e de outros autores também que estão inseridos nesse debate da metaforologia da teoria da não conceitualidade é, poderiam ter tensionado como as propostas dele teriam tensionado não somente as discussões sobre a história conceitual em si mesma né mas também o campo ou a disciplina da tradicional da chamada né tradicional história das ideias que é considerada por muitos autores contemporâneos a nós, como por exemplo o próprio professor Elias Paut, é, como uma vertente que esteve muito preocupada com sistemas fechados, né, modelos ideais totalmente racionais, unitários, digamos assim, é, e das ideias vistas como puras. né. Então, queria saber, na sua opinião, como que a metaforologia, a teoria da não-conceitualidade, e melhor dizendo, Blumenberg, se ele poderia ser visto como um crítico? dessa razão, né? Muito própria, muito, muito proposta, né? Pela tradicional história das ideias.
1: Bom, é, pois bem, a, a questão é que um dos primórdios, uma das bases da nossa, até do nosso ensino mesmo, assim, é, é que existe uma separação clara entre o que é razão e o que é emoção, né? O que é uma grande é, confusão, porque essa separação não, é, não se demonstra né, sobretudo quando você vai observar o sujeito fora do modelo ideal né? e aqui faço referência à tese da professora Helena né que trabalhou com a educação democrática das emoções, né? é uma tese dessas que ficam em pé sozinhas, né tem 600 páginas mas não é tão difícil de você encontrar nos repositórios da internet é, é curioso porque a história a, a disciplina da história ela passa por algumas reformas mas todas essas reformas elas batem num determinado teto sobretudo aqui no Brasil onde eu já disse que a nossa tradição não é uma tradição filosófica né? é uma tradição que vem é, da união do empirismo perdão do determinismo, né? e foi muito afetado por questões de raça, realismo, mais tarde por questões de classe. Né? Então, a deriva que a nossa história tem não é uma deriva da linguagem. Né? Não à toa, né? é muito comum você ver que o, o historiador brasileiro ainda acha que elementos como o giro ético-político, do qual eu sou bastante crítico, o giro linguístico, é, são elementos novos, né? Você vê, se você falar, por exemplo, uh, do debate entre uh, o Ginsburg e o Hayden White, né, as pessoas tratam como se fosse uma coisa nova, mas foi algo que aconteceu na década de 70, né? Desde 68, que é essa importância da linguagem enquanto fenômeno também, né, é uma coisa já dita aqui no Brasil, já é dita no mundo, né? Só que esses debates eles custam adentrar o nosso cenário pelo simples, por um motivo muito simples, né? Não é comum na nossa área o incentivo de leitura de textos filosóficos, de leitura filosófica, né? A história ela se fechou é, dentro do, da elaboração do método, da elaboração metódica e por vezes abre mão de um pensamento que já chega a ser corriqueiro dentro da área da filosofia. Né? A história consegue dialogar muito bem com a antropologia e com as ciências sociais. Quando chega a filosofia, ela torce o nariz. Né? Então, assim, essa é uma primeira dificuldade. Assim. Dentro do, desse cenário né, que você está comentando, né, em relação à, à crítica da razão, sim, Blumenberg está muito preocupado com essa unidade que a razão estritamente conceitual tem. Né? E agora, como isso afeta a história, como isso afeta a produção historiográfica, é o que eu venho me perguntando. O Blumenberg tem um ensaio muito interessante que, curiosamente, na tradução espanhola, tanto quanto na tradução portuguesa, ele está indexado como História das Ideias, né? que é o naufrágio com o espectador. Né? Tem uma tradução portuguesa, e tem uma tradução espanhola. né? Eu, eu indico a tradução espanhola porque me parece que a tradução portuguesa ela não é... Ela, acho que ela não é completa, não é a tradução integral. Bom, mas... É, o, que, o que me choca é... De fato, Blumenberg faz ali uma história do fenômeno do naufrágio e como ele aparece em, determin, em vários... Em vários Textos de épocas diferentes, né? ele está ali, está trabalhando, está tentando enxergar uma diacronia né? e não uma sincronia no conceito de naufrágio, e ele vê como o naufrágio, ele por ser um, um conceito que não consegue se definir ao longo de um tempo é, de uma duração maior, né? de uma re, né, de uma longa duração, ele se torna, por sua existência fenomênica nesse longo tempo, um, uma metáfora. Ele é uma metáfora né, explosiva que comove e gera outras sensações e outras conceitualidades, mas ele não tem como ser definido de maneira una, mesmo num tempo só. E é curioso, isso é uma história das ideias. Né? É uma história de como o ser humano se pensa frente ao naufrágio. Né? Agora, se essa é, história ela é empiricamente correta, se ela é, e, e no caso específico, é né, bastante, agora, se essa história ela vai ser aproveitada pelo historiador de modo sincrônico ou diacrônico, né, para tentar romper um pouco com essa ideia de que a historicização é a única coisa que a gente pode fazer, né, que é contextualizar tudo que, onde foi formado. Né, e nesse ponto eu cito... É, o objeto de pesquisa de um amigo, né, de, do Edson Lima, lá da Unirio, né, onde ele está trabalhando com Collingwood. E ele percebe que o Collingwood tem uma definição até muito genérica de história, mas que para a gente é perfeito, porque o historiador visa reconstruir a pergunta que era feita num determinado tempo. Isso somado à recente elaboração do Luiz Costa Lima no livro Limite, né, publicado pela editora Relicário, que diz que a tarefa do historiador é tirar da opacidade algo que antes era naturalmente visto. Né? Uhum. Temos que observar a história muito mais do que um elencamento de fatos, né? mas é justamente essa reconstrução da pergunta, reconstrução do, do questionamento e a reconstrução, a, a tirar da opacidade né? é, em deferência, né? em separação ao que é o sonho de Hanke, né? do wie eigentlich gewesen, né? de reconstruir as, de dizer as coisas como elas realmente foram ou como elas realmente aconteceram. Né? Isso a gente nunca vai conseguir fazer porque não existe sobreposição entre evento e linguagem. Né? Então, a reconstituição histórica é a reconstrução de um questionamento. Né? Retirar da opacidade é algo que era muito natural, só que o retirar da opacidade é, simples, é momentâneo é fugaz, o questionamento muda de tempo para tempo. Né? Então, nesse ponto, essa história pura, né? essa história que é totalmente garantida pelo método, que é totalmente coberta pelo método, ela tem essa falha, ela tem essa abertura. O método nas ciências, é, que é até um anacronismo, até é chato dizer isso, mas esses termos, ciências exatas, ciências duras, eles não são nem usados mas pelo pessoal dessa área, né? A ciência que é centrada, a própria matemática, ela tem um ramo específico que não é uma matemática uh, como se diz, uma matemática como a gente pensa, né? Matemática super-empírica e tal. A minha, até porque você vê, por exemplo, filósofos que são matemáticos como Gottlob Frege e o próprio Edmund Husserl, né? São, são pensadores que estão se preocupando em qual é o impacto das suas ciências dentro do pensamento filosófico, né? sem sair, sem necessariamente se ater à lógica. Né? Mas, enfim, a, a história das ideias, né, ela com certeza é impactada, pode ser impactada pela metaforologia. Né? Agora, o que vai sair disso no cenário brasileiro, eu acredito que tenha um certo barulho em relação a isso, sim. Né? Sobretudo por conta da publicação do Legibilidade do Mundo, né, que vai ser feita aí na UFMG, né, a tradução do Georg Oter, né, do Departamento de Letras de vocês, é, me parece que vai ter um impacto sobre o historiador, sim. Né, se, se o historiador se permitir é, sair da definição de que a unidade mínima da história é o fato e abraçar a fenomenologia como possibilidade de investigação historiográfica e histórica. Muito bom, Michael. É, você contemplou, nessa
0: sua última resposta, é, você disse agora, alguns pontos muito interessantes é, e que, de fato, né, é, tem totalmente a ver com a questão da história das ideias, da história conceitual é, e também da metaforologia. E uma, uma talvez um dos pontos que ainda fique, digamos assim, para as pessoas que não conheçam tanto né, o campo da metaforologia é, e da teoria da não-conceitualidade, seriam, digamos, é, formas de operacionalizar a abordagem em termos mais palpáveis na pesquisa, na empiria histórica, né, no, no uso das fontes, é, na, na análise dos documentos. Digamos assim. Então eu queria te perguntar, por favor, e pedir, na verdade, por favor, se você poderia falar sobre alguns exemplos, digamos assim, mais palpáveis de como se utilizar, como é, pensar a metaforologia para a pesquisa histórica. E claro que você pode é, falar tanto sobre sua pesquisa atual, como né, na, do estudo da, é, da, da, da obra do Otávio Paz como também outros exemplos que vier é, que você tem em mente e que
1: você acha é, bacana falar aqui é, bom então dentro de uma é, o que eu posso falar assim é sobre vou falar sobre pesquisas recentes tá vou citar três exemplos um mais rápido do que os outros né primeiro é o trabalho a obra é, magna, por enquanto, né? do Alberto Fradio, né? que é um comentarista de Blumenberg, né? talvez o maior especialista latino-americano de Blumenberg, se não o maior, maior conhecedor mesmo da obra dele, né? que escreveu Paradigmas de uma Metaforologia do Cosmos, né? e onde ele toma elementos em relação à compreensão e à concepção de cosmos né, a partir do que Blumenberg está chamando de paradigma para uma metafrologia né? eu acho que esse é um trabalho interessante porque ele está pegando uma compreensão que para a gente é uma compreensão muito natural muito naturalizada e está transformando em algo mais amplo né, capaz de dar conta uh, de toda uma escala de pensamento, de construção de um objeto que tem um determinado valor que varia em relação ao tempo, mas ele causa uma certa unidade temporal em cada um dos tempos onde ele é representado, onde ele é tratado, né? Bom, o outro trabalho que eu fiz, que eu acho e nesse ponto é um trabalho mais empírico, né? Nesse ponto foi o trabalho desenvolvido por Ana Carolina de Azevedo Guedes, né, também no doutoramento do Programa de História Social é, de pós-graduação em História Social da Cultura, da PUC-Rio, né, também sob orientação do Luiz Costa Lima, onde ela estabelece, né, recolhe uma metáfora absoluta dentro da obra de Virginia Woolf. Né, de Virginia Woolf. Ela, essa metáfora absoluta, a questão da imageria, ela carrega em si outros elementos que aparecem na obra da Virginia, mas que não orientam sin é, sincronicamente a obra. Ou seja, ao localizar essa, esse elemento, a imageria, ela não impõe um elemento teleológico, um elemento de sentido maior à obra da Virgínia. Ou seja, em contraponto às biografias da Virgínia, que dizem olha, a Virgínia se preocupou com a água, se preocupou com... Falou de rios, falou de mares, né? e depois ela foi lá e se matou se jogando num rio com pedras dentro do casaco. Né? isso é uma teleologia né? você organizar toda a vida de um autor, toda a vida de um intelectual, a partir do seu momento de morte, e dizer, olha, toda a vida dele se encaminhou para o suicídio né? a metaforologia é um instrumento que rompe com esse sentido que não existe, né? a gente não vai falar que Machado de Assis era Machado de Assis desde criancinha, né? como é comum, como é um jargão das biografias, isso é muito datado aqui no Brasil, por exemplo uma biógrafa do Machado de Assis, né? a Lúcia Miguel Pereira. Né? Ela começa exatamente a biografia do Machado de Assis com esse jargão. Era uma noite conturbada, é, de muita chuva e de relâmpagos. Agora, é curioso que esse jargão ele não é um jargão só brasileiro. tá? Não é uma motivação só brasileira. Uma das, um dos biógrafos do Tesla também diz isso, que ele nasceu numa noite de raios e trovões e por isso ele foi pesquisar. E desde aí, é um motivo para ele ter pesquisado sobre a questão da eletricidade, da energia. Né? Assim, são, são, são elementos teleológicos que é, parecem ter um fundo empírico, mas, na verdade, o que você está impondo é um sentido para algo que não tem sentido, que é a própria vida, que são as próprias atuações, as nossas escolhas. Né? Agora, então, é, essa historiadora, Ana Carolina, ela vai fazer o trabalho justamente inverto, em ver como dentro da obra da Virgínia existem comunicações entre as obras né? e entre o pensamento da Virgínia e uma metáfora maior. Agora, essa metáfora maior não organiza toda a obra da Virgínia, até porque a ideia de projeto intelectual, projeto literário, não é uma realidade dentro da Virgínia. Né? E o terceiro exemplo é um exemplo que eu tenho tentado desenvolver, sobretudo nesses últimos meses pandêmicos, né? que é uma pragmática da metaforologia. Né? Recentemente, assim, eu acabei de escrever uma sessão para a tese né? sobre o Octávio Paz, justamente falando como o Paz ele toma uma determinada metáfora, como essa metáfora ela se expande dentro da obra dele, no caso foi a metáfora é, do lance de dados, né, em que ele desenvolve dentro do Arque e a Lira, e como essa metáfora ela vai decaindo em imagens menores, né, imagem e metáfora em paz tem uma certa equivalência. Okay? Não é igual, mas equivale. E como essa imagem, ela, essa metáfora absoluta ela vai decaindo em certas imagens que são imagens de tempo, né? O lance de dados remete a Mallarmé, Mallarmé ao aspecto da modernidade literária que ele divide com Baudelaire. Baudelaire e Mallarmé influenciam a, a, as obras, por exemplo, é, que é o exemplo de Paz, né? De George Eliot, de Eliot e de Pound, né? Esses dois é, poetas são poetas americanos que vão enfim, ter ligações com o modernismo, mas também se mantém uma escala conservadora. Em termos empíricos, a metaforologia, ela não é um elemento completamente dado a partir da fonte. Ela exige que haja uma ligação que é verificada pelo historiador, né? Não é você colocar palavras na boca da fonte, mas a metaforologia, ela menos te ajuda a uma definição do que realmente pensou, uma definição do passado, mas a ver como esse passado tem elementos que se ligam, né, no caso do pai, né, vasos comunicantes, né, como a crítica e a poesia dele se liga, mas ela não necessariamente orienta, né, a identificação de uma metáfora que que é, vou dizer, abranja a vida, abranja a produção intelectual, ela não orienta essa produção intelectual, ela é a própria produção intelectual. Né? Recentemente, a professora Aline Magalhães Pinto, também do Departamento de Letras aí da UFMG, ela publicou um texto, são dois textos muito bons, um que você consegue achar pela revista Eutomia, chamado Tensão e Torção Temporal, tá? e o outro que se chama, o outro eu não consigo recordar o título, mas onde ela analisa uma intelectual francesa a partir da própria conceitualidade, a partir da própria metaforologia, né? da identificação de uma metáfora absoluta que perpassa, mas não organiza toda a obra. Essas são possibilidades né? de análise. Né? Eu cito exemplos porque, ainda para mim, é uma coisa em construção. Assim, eu não posso dar uma palavra final, nem tampouco posso dizer que é um paradigma estritamente historiográfico. Né? Isso vai me exigir alguns anos de pesquisa. Mas, por enquanto, tem me frutificado porque me livrou desse teto em que a ontologia do pensamento historiográfico unicamente pautada na ciência e nos conceitos estritos né? me davam, né? me dão, né? Então, me livrando desse teto, eu posso observar outras questões né, e pensar um pouco mais também na própria natureza do discurso historiográfico. Ótimo,
0: Maicon. Você nos indicou vários exemplos interessantes, é, muito pertinentes, e que tenho certeza que vão contribuir para as pesquisas dos, dos ouvintes, para as pessoas que mesmo que também não façam pesquisa em História Intelectual ou em História, possam ter contato né, para saber mais sobre o tema. E é, eu queria te perguntar, na verdade, é, pedir para que você falasse um pouco mais agora sobre o grupo de pesquisas que você coordena. Né? Você tinha dito, no, você havia mencionado no início da nossa conversa aqui, que é coordenador, do Grupo de Trabalho Pesquisa, História e Linguagens, da Polk Hill. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais, por favor, sobre as principais atividades que o grupo é, desenvolve atualmente, é, os projetos futuros né, que o grupo tem em mente, dentro do, do grande campo da história intelectual, e também para as pessoas que têm interesse em participar, como que as pessoas possam podem né, vir a ser integrantes do grupo, ou então ter contato com as atividades do grupo.
1: É, assim, acho que só fazendo uma pequena indicação, assim, para quem quer uma introdução, apesar de ser uma introdução bastante difícil, <risos> algo que é mais difícil ainda, né, eu indico o Eixos da Linguagem, né, que é um livro do professor Luiz Costa Lima, né, é, editorado pela editora Relicário, não, perdão, Iluminuras, e você acha com certa facilidade. Né? Eu acho que uma... É, em relação ao, ao história de linguagem, né? acho, que, acho que é até interessante a gente falar um pouco sobre a, a formação. Né? Primeiro que assim, somos pesquisadores atualmente somos cinco. Né? E somos pesquisadores de áreas completamente diferentes. Né? Mas percebemos que por estarmos sempre questionando a questão da ficção, a questão é, é, da verdade, e, e do testemunho, da biografia, né? nos unimos, né? em relação, inclusive nos unimos no evento que ocorre na UFMG, que é o EFIS, tá? é, em que esse ano também nós vamos para a sexta versão do nosso simpósio temático, e do simpósio temático, que também tem o mesmo nome, História e Linguagem, só varia o subtítulo, do simpósio temático decidimos nos organizar em livros, né? É, em livros não, perdão, em um grupo de trabalho e pesquisa, né? Eu esse ano eu estou como um coordenador geral, mas eu acredito que eu devo passar o o, o, o ban para outro, né? E né tem os outros coordenadores eles coordenam outros aspectos do grupo, né? Temos um coordenador geral, um coordenador da comunicação que normalmente é quem responde as questões, né? O Grupo é de Fácil Acesso, a gente tem optado por hora por ficar só no Facebook, né? É, Facebook homônimo, né? História e linguagens, né? O nosso logo é um H e um L no fundo preto, né? Assim, não é tão difícil de achar no Facebook. E nós estamos organizando também nosso primeiro grupo de estudos, né? Com sessões quinzenais, né? Que vai começar a funcionar na segunda metade do ano. Né? Assim, para que todo mundo tenha tempo também de ler os textos. Né? Agora, assim, é um convite que eu faço. Né? Atualmente, nós estamos com o um dossiê em aberto nas escritas da história. Né? Se você está ouvindo isso no futuro, isso já não vale mais para você. Mas até, se eu não me engano, meados, do, me, do, do, meados de junho, é possível contribuir com o texto, né? O, o dossiê tem como tema História, Ficção e Literatura, né? O diálogo entre as três áreas, né? Para mais informações, basta entrar no site da revista Escritos da História. E é, é muito interessante que, nesse nosso grupo, a nossa intenção começou com uma certa divulgação mas também agora a gente já está começando a produzir, nós vamos publicar o nosso primeiro livro, eu acredito que até fins desse ano, né? e eu convido a todos a participarem né? a participarem desse grupo de todos os grupos que vocês puderem, porque a pandemia, pelo menos, ela nos ensinou que nós mesmos distantes estamos próximos, né? temos a possibilidade de assistir matérias em outras como se diz, em outras instituições isso sempre foi uma possibilidade, mas agora é uma possibilidade real, né, que eu espero que seja mantida no mundo pós-pandemia, né? E é, a saber que o grupo assim, apesar de quase todos nós, né, que fazemos parte do grupo, temos uma afinidade com a metaforologia, nós somos bem plurais, né? Assim, temos pesquisadores que vão desde a história da África até história intelectual, história do pensamento inglês, a né, história do modernismo e da modernidade, e eu pesquiso história e poesia na obra de Octávio Paz. Né? Enfim, eu espero que, é, que as pessoas nos tomem como um grupo de diálogo mesmo, que é isso que nós queremos mesmo, né? fomentar um diálogo assim, que está mais do que é, institucional, a gente ainda não tem um vínculo é institucional formal, acho que, creio que em breve nós teremos sim, só que a, o nosso enfoque é o diálogo e o diálogo interinstitucional para não ficar um grupo endogâmico, né? um grupo que só dialoga com a própria tradição dos que estão naquele programa de pós-graduação. É isso, e obrigado pelo espaço.
0: O Maicon, eu que agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em participar também agradeço muito as informações que você nos trouxe aqui sobre o grupo sobre as atividades do grupo e tenho certeza que é, são atividades muito importantes no campo dentro do campo da história intelectual que contribuem muito para o desenvolvimento da, das análises das pesquisas é, e também do fazer e do pensar a história intelectual como um todo e eu gostaria de dizer que vai ser um prazer para a gente poder contar com você em outras atividades futuras que venhamos a, que venhamos a desenvolver, é, com a sua participação, com a participação também é, dos integrantes do grupo que você atualmente coordena, História e Linguagens, e te agradecer mais uma vez muito pela, pela ótima conversa que nós tivemos aqui e... Eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente caminhar para um encerramento, mais alguma algumas algumas outras indicações de leitura que você tenha ou o que você achar interessante comentar. Pode ficar à vontade.
1: Eu acho que a única coisa que eu gostaria de comentar é que é, aqui no Brasil, assim, acho que Existe também uma, uma dificuldade em acesso aos livros, né? Acho que apesar disso, acho que vale muito a pena, né, a leitura de intelectuais, a leitura de projetos que não sejam projetos assim só da área, né? E, assim, eu agradeço o espaço por deixar por me permitir oferecer um vislumbre disso, né? Porque assim, a gente aqui segue mais ou menos tateando no escuro, né? O Bloomberg ele, ele não propôs em vida como eu já disse, uma teoria da, uma teoria da metáfora. Né? O mais próximo disso que a gente tem aqui no Brasil é uma antropologia filosófica da metáfora disposta nos mais de 30 livros do professor Luiz Costa Lima. Né? Não só da metáfora, mas especificamente, mas do objeto mimético, da Mimesis, né? que é o grande objeto de vida dele. Né? E eu sempre indico né, um volu esses dois livros, né, O Eixos da Linguagem, e o Ficção, História e Literatura, também do professor Luiz Costa Lima, como bases para pensar essas questões. Né? E é aquilo, assim. E leiam Otávio Paz, leiam, sobretudo, as poesias dele, que são maravilhosas, né? E leiam. A, a grande, o grande ethos da nossa profissão é esse, assim, a leitura. Né? Obrigado novamente pelo espaço, né? E um abraço a todos. Eu concordo com você, Maicon. É, é, ler
0: o que for possível. E é, eu também sou suspeito para falar sobre o Otávio Paz. Gosto muito. Então, eu também indico, é, endosso as suas sugestões. É, mais uma vez, agradeço, Maicon. É um prazer te receber aqui, ter te recebido aqui. E é, gostaria também de, por último, né, para a gente encerrar, esse episódio, é, indicar as redes sociais do grupo História Intelectual FMG, tanto no Facebook, estamos no Facebook, estamos no Instagram, também temos um canal no YouTube, para todas e todos que tenham interesse em acompanhar as atividades desenvolvidas pelo grupo, as reuniões, de discussão de textos, reuniões de apresentação de trabalhos, que é, acontecem é, todo mês, é, e também... Agradecer né, aos ouvintes, a todas e todos os ouvintes e, diz, e, e reafirmar, né, reiterar que em breve estaremos juntas e juntos novamente em mais um episódio desse podcast. É, agradeço né, e logo mais teremos mais um episódio do Intelecções e Contextos, o podcast do Grupo de História Intelectual da FMG. Muito obrigado a todas e todos, até mais. Ooh. Mm -hmm.